0: Viele wissen gar nicht, wie groß der Effekt der Inflation ist. Ein kleines Beispiel. Wenn wir eine Inflation haben von 2%, und man hat jetzt 10.000 Euro auf dem Girokonto, dann dauert es etwas mehr als 30 Jahre, bis sich der Wert dieser 10.000 Euro halbiert hat. Wenn du 2% Inflation hast, dann dauert es ca. 30 Jahre und dann kannst du noch so viel kaufen wie heute für 5.000 Euro. Wenn die Inflation bei 7% liegt, wie jetzt gerade, dann dauert es 30 Jahre mehr, dann dauert es 9 Jahre. Und das ist der Zinseszinseffekt der im Fall der Inflation in die andere Richtung geht, in die negative Richtung. Und das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist es auch mit Absicht, so gesagt, aktive Geldverbrennung, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, sein Geld auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch, auf dem Ausschauvertrag liegen zu lassen. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. Geht's euch auch gerade so, dass euch das Geld nur so durch die Finger rieselt? Wenn der Hunderter gestern noch in der Brieftasche war, ist heute schon nicht mal mehr ein Zwanziger übrig. Wo geht das ganze Geld nur hin? Mein heutiger Gesprächsgast, Kamia Baba von der Finanzplattform Teaching Finance, hat Antworten darauf. Er entlarvt die größten Geldfresser, gibt Tipps, wie man sie im Alltag vermeidet und verrät mir außerdem, wie man sein Geld anlegen kann, wenn am Ende des Monats doch mal etwas übrig bleibt. Bevor wir aber in ein spannendes Gespräch über Finanzen einsteigen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Die Anzahl der Privatinsolvenzen ist laut dem Kreditschutzverband im letzten Jahr deutlich angestiegen. Demnach gab es 2022 um 13,1% mehr private Pleiten als noch im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Verschuldung lag bei rund 111.000 Euro je Insolvenz. Im bundesweiten Vergleich zeigt sich, dass der im Schnitt größte Schuldenberg mit 183.000 Euro im Burgenland angehäuft wurde. In Tirol lag er im Schnitt bei 124.000 Euro. Laut einer deutschen Studie von Weltsparen werden im Jahr pro Person rund 9.000 Euro unnötig zum Fenster rausgeschmissen. Damit entgehen uns täglich fast 25 Euro, die an anderer Stelle besser angelegt werden. Der Zahlungsanbieter Klana ist der Frage nachgegangen, wie viel die Österreicher sparen. 2019 haben sie laut der Umfrage im Schnitt 5.727 Euro zur Seite gelegt. Am sparsamsten waren dabei die Steirer mit knapp 10.000 Euro. Am wenigsten legten die Tiroler zurück, nämlich 2.863 Euro. Die hohe Inflation fordert nicht nur Einschränkungen beim Konsum, sondern teilweise auch Sparverhalten, zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen. 82% der Befragten fühlen sich von der Teuerung betroffen. 29% gaben an, sie würden daher weniger zurücklegen als noch vor drei bis vier Jahren. Wie man es schafft, sein Geld zusammenzuhalten und Schulden zu vermeiden, bespreche ich jetzt mit meinem heutigen Experten. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße heute bei mir Kamia Baba, Mitbegründer der Plattform Teaching Finance. Du und dein Kollege Maurice Imbrahim, Ihr startet ja im Internet mit euren Finanztipps richtig durch. Fast eine Million Fans folgen euch. Warum habt ihr denn mit dieser Plattform so einen Nerv
0: getroffen? Das Thema Finanzen betrifft jeden Einzelnen. Jeder von uns hat Berührungspunkte tagtäglich mit dem Thema Finanzen, hat innerlich auch Fragen damit. Das Problem ist, viele dieser Fragen bleiben ungeklärt, weil erstens in der Schule wird es den meisten nicht beigebracht und zweitens ist es so ein privates Thema, das einem auch von klein auf eingetrichtert wird, dass man nicht darüber spricht, deswegen stellt man diese Fragen auch niemanden, die man hat. Außer man hat einen Mentor oder jemand, die sich gut damit auskennt und ohnehin darüber spricht. Und die meisten, denen fehlt das eben. Deswegen sie einfach blind zu einem Bankberater oder Finanzberater gehen und diese Verantwortung über das Geld komplett abgeben. Und vor allem trauen sich die Leute auch nicht, das selber zu googeln und zu suchen, weil sie dann meistens mit Artikeln konfrontiert werden, die voller Fachbegriffe sind und verwirrt sie dann noch mehr. Und in ihrer Freizeit wollen sie sich nicht beschäftigen mit komplexen Themen. Deswegen haben wir gesagt, wir können dieses Problem nur auf eine Art und Weise lösen, indem wir das Thema Verpacken in Situationen, die, die Leute entertainen in Videoformat. Das heißt, wir nehmen sie mit in alltägliche Situationen oder stellen lustige Konversationen dar, die aber finanziell wichtige Themen wie Wissen über Finanzen, Investments, über Money-Management, über Konsumentscheidungen, über Schulden, darüber klären wir sie auf, um die wichtigen Fragen, die man sich stellt, vor allem bei jungen Leuten im Laufe des Erwachsenwerdens, in einer lustigen Art und Weise, in einer humorvollen Art und Weise zu klären. Und das war auch unser Gedanke, jemand, der auf YouTube längere Videos schaut. Das ist meistens eine Person, die sich schon mit dem Thema beschäftigt. Aber auf TikTok, auf Instagram Reels oder auf YouTube Shorts haben man die Möglichkeit, wenn ein Video viral geht, Menschen zu erreichen, die sonst nie danach gesucht hätten.
1: Ein paar dieser Themen werden wir heute mit Sicherheit noch ansprechen, denn unser Thema dreht sich um Geldfresser. Während ja die Inflation beinahe allgegenwärtig ist, wir hören täglich von gesteigerten Preisen erhöhten Ausgaben, Gibt es aber Ausgaben, die wir im täglichen Leben gar nicht so auf dem Schirm haben, oder?
0: Also wichtig ist für jede Person, dass es einfach ein paar Geldfresser gibt, die langfristig deutlich intensiver sind, als man sich vorstellt und deutlich mehr kosten, als man sich vorstellt. Man erkennt es halt nicht auf den ersten Blick. Ich rede hier nicht vom mal 1,50 Euro beim Kaffee, bei der Bäckerei nebendran bekommst du 1,50 Euro günstiger oder teurer. Davon ist man nicht reich geworden. Es gibt immer diese Rechenbeispiele. Statt bei Starbucks den Kaffee kaufst, den selbst machst, dann hast du nach so und so viel Jahren so und so viel Geld. Das Problem ist aber, diese Rechnung ist immer schön. In der Praxis sieht es aber aus, dass man das Geld dann für etwas anderes ausgibt. Viel, viel wichtiger ist, dass man erstens herausfindet, was die persönliche Inflation ist. Denn die Inflation, die herausgegeben wird, ist ja die allgemeine Inflation. Es ist ja alles in einem Warenkorb wieder zusammengetan und geschaut, von einem Jahr zum nächsten Jahr, wie viel ist was teurer geworden und was ist dann die insgesamte Teuerung und eine Personen wie ich hat vielleicht ein ganz anderes Konsumverhalten wie sie. Und aus diesem Grund muss erstmal jede Person herausfinden, wie sieht es bei mir aus. Mein Vater ist Handwerker. Bei ihm in der Baubranche ist die Inflation nochmal deutlich intensiver, als es bei einer Privatperson, die das nicht betrifft. Und deswegen sollte man erstmal herausfinden, was sind denn die großen was und wie kann man dann sparen. Grundsätzlich, ob jetzt Inflation oder nicht, gibt es einfach ein paar, die man generell vermeiden sollte oder vorsichtig sein sollte. Man sollte den Unterschied kennen zwischen guten und schlechten Schulden eine Person, die einen Dispo-Kredit hat auf der Bank. der Person würde ich niemals empfehlen, ihr Geld noch zu investieren. Denn wenn du dein Geld investierst, langfristig, dann erwartest du vielleicht Renditen von 7, 8 Prozent oder 6 Prozent pro Jahr. Aber parallel zahlst du die ganze Zeit Dispo-Zinsen von 14, 15 Prozent. Und wenn man investiert und Rendite bekommt, dann wird man ja quasi dafür nur belohnt, dass man Konsum aufschiebt. Und wenn man den Konsum nicht aufschieben kann und sich etwas leisten möchte, was man sich eigentlich gerade gar nicht leisten kann. Das sind die Sachen, die einem wirklich Probleme bereiten langfristig. Zum anderen sind es Geldfresser wie Abonnements, ja, die man nicht direkt erkennt. Weil man sagt, okay, das sind ja jetzt nur 50 Euro im Monat, aber man erkennt nicht, dass es 600 Euro im Jahr sind. Und 600 Euro im Jahr, wo man sie anders anlegen könnte, könnte sich stark vervielfachen über die Jahre. Oft sind Leute einfach in Abonnements drin und verpassen die ganze Zeit die Kündigungsfrist und bleiben dann einfach drin und es läuft dann und es summiert sich. Und dann ist es Netflix, Disney Plus und auch noch Amazon Prime. Das heißt... Man muss einfach ein besseres Money Management haben und das kann man schon sehr, sehr stark lenken, indem man beispielsweise ein Haushaltsbuch führt oder ähnliches, indem man ein Kontensystem führt. Das führt einen schon sehr, sehr stark weiter. Und wo man auch sehr viel sparen kann, ist auch am Thema Versicherungen. Die meisten kennen sich damit nicht aus, schließen für jede Kleinigkeit Versicherungen ab, aber merken gar nicht, dass sie sich extrem viel sparen könnten indem sie sich einfach private Rücklagen aufbauen und damit die Versicherung ersetzen und dann nicht wieder in den Abonnement über die Laufzeit deutlich, deutlich mehr zahlen, als vielleicht auch mal ein Schaden kostet. Das sind eben die Kleinigkeiten, auf die jede Person achten sollte und gucken sollte, was brauche ich wirklich. Und vor allem Social Media ist sehr gefährlich. Durch die ganzen Werbeanzeigen und durch die ganzen Influencer, die dann Werbung machen mit Rabattcodes, kommt man auch schnell in den Konsum, dran, Sachen zu kaufen, die man eigentlich gar nicht braucht. Und man muss lernen, das emotionale Hirn ja, vom rational denkenden Hirn zu trennen. Denn Kaufentscheidungen führen dazu, dass wir extrem viele Glückshormone ausschütten. Sehr ja plötzlich. Und reagieren sehr, sehr oft, gerade jüngere Leute, mit unserem Emotionalen Wollen etwas haben. Es sieht in der Werbung gut aus. Es spricht einen an. Wie man das aber trennen kann, ist, indem man sagt, ich trenne diese emotionale Denkweise von dem Kauf. Ich lege etwas beispielsweise in den Warenkorb und kaufe es vielleicht erst 30 Tage später. Also lass es erstmal 15, 30 Tage, vielleicht eine Woche in den Warenkorb und Wirklich, ein Großteil der Menschen werden einen Großteil der Sachen kaufen wollten, dann doch nicht kaufen. Weil sie merken, es wäre dann eine Impulsentscheidung in dem Moment gewesen. Und das ist das große Ding, impulsives Kaufen.
1: Jetzt hast du zwei Dinge angesprochen, die meiner Ansicht nach relativ schwierig zum Teil zum Gehen sind. Zum einen sind es Versicherungen. Es gibt ja Versicherungen, auf die ist man tatsächlich angewiesen, die braucht man. Wie findet man denn raus, gerade als junger Mensch, ob man eben die Versicherung benötigt oder nicht? Das Zweite sind Abos. Ja, man braucht nicht jedes Abo, aber es gibt auch einige, auf die kann oder will man gar nicht verzichten. Also ich stelle mir jetzt gerade das Handy-Abo vor. Es gibt, glaube ich, niemanden, der auf sein Handy verzichten würde. Wie löst man dieses Dilemma
0: auf? Zum einen wurden die Verbraucher durch mehrere Gesetze, die jetzt auch in den letzten Jahren gekommen sind, nochmal was Abos angeht, besser geschützt, ja, dass man zum Beispiel nach einem Jahr, wenn ein Handyvertrag zum Beispiel ein Jahr läuft und eine gewisse Laufzeit auch nicht gesetzlich überschreiten darf, dass man danach auch monatlich kündigen kann, nicht wieder für zwei Jahre geknebelt ist. Das wurde ja quasi dahingegen optimiert. Generell ist aber so, dass man präventiv arbeiten sollte. Das heißt, bevor ich irgendeine Versicherung abschließe, mich damit auseinandersetze, über beispielsweise Verbraucherschützer und nicht unbedingt über den Versicherungsmakler, der meistens, da ja meistens einen Interessenkonflikt. Der möchte, dass du im besten Fall, in der Regel, so viel wie möglich beim Abschießen oder Kaufst. Und deswegen sollte man erstmal sich bei Verbraucherschützern orientieren, was sind Mussversicherungen, was sind Kannversicherungen, was sind No-Go-Versicherungen. Jeder Mensch hat individuelle Risiken, die man dann für sich privat abwägen muss, ja. Wenn ich ein Student bin, der eine Mini-WG hat und dort sehr günstige Möbel hat und es auch keine teuren Wertsachen etc., macht es vielleicht für mich keinen Sinn, eine Hausratversicherung zu haben, weil ich mir das locker leisten kann, die Möbel zu ersetzen und die Versicherung mir über die Laufzeit mehr kosten würde. Ist es kein Muss für mich in dem Moment? Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Man sollte ja quasi eine Versicherung nur abschließen, wenn sie ein Risiko absichert, das im Worst Case, im Fall der Fälle, für mich erhebliche finanzielle Probleme zur Folge hätte. Das ist zum Beispiel der Fall beim Thema Krankenversicherung, wo man auch gesetzlich in Deutschland versichert sein muss. Das ist der Fall beim Thema Berufsunfähigkeit. Das ist der Fall beim Thema Kfz, auch Haftpflicht, was auch gesetzlich vorgeschrieben ist, man haben muss. Aber es gibt auch ein paar Versicherungen, bei denen man eine sehr, sehr individuelle Situation hat und es kein Muss sein muss. Eine Rechtsschutzversicherung, in meinen Augen keine Mussversicherung, ja, Das muss jeder für sich abwägen. Kann in vielen Fällen sehr, sehr viel Sinn machen. Genauso wie eine Hausratversicherung oder... Nischenrisiken, ja, also, eine Handyversicherung braucht nicht jede Person, eine Glasversicherung braucht nicht jede Person, kann es brauchen. Aber in den meisten Fällen macht es einfach keinen Sinn, weil man kein Porzellan zu Hause hat oder keine, kein Keramikglas oder sonst was umher Und das sind einfach so Sachen, wo man sich schon präventiv schützen kann und viel Geld einsparen kann. Und vor allem beim Thema Altersvorsorge sollte man umso mehr als reinstecken, weil die Kosten in solchen Verträgen, die einen über Jahre eben auch dann bis zur Rente im besten Falle verfolgen, die erheblichen Anteil daran haben können, wie hoch später deine Rente sein wird. Weil es gibt Produkte, die werden dich über die Laufzeit, wenn du mehrere hundert Euro im Monat für die Alterssorge privat sparst, also die werden nicht sechsstellige Summen kosten, was die meisten gar nicht sehen. Und Solche Verträge gibt es. Das sind dann Verträge, die die Kosten in Vertragsbedingungen auf Seite 67 unten rechts kleingedruckt runterschreiben, in einer Art und Weise, die der Laie einfach nicht versteht, die die meisten Berater da draußen nicht verstehen. Und wenn man da keine finanzmathematische Untersuchung macht und mal schaut, okay, was kostet mich das denn? Wie teuer sind denn die Fonds? Ob es jetzt Prozent Gesamtkostenquote ist pro Jahr oder 0,5%, das ist ja nur 0,5% Unterschied, denkt sich der Laie. Der Kenner weiß aber, uiuiui, das können sehr schnellige Summen über die Laufzeit sein, die man am Ende weniger hat. Das heißt, man sollte sich da wirklich sehr intensiv vorher mit beschäftigen, erst verstehen und dann etwas abschließen.
1: Wie kann man denn das als Laie überhaupt berechnen? Gibt es da Möglichkeiten im Internet etwa, wo man Hilfe bekommt?
0: Ja, also es gibt äh, jetzt solche finanzmathematische Untersuchungen, meistens mit Softwaren Honorarberater beispielsweise sehr, sehr häufig haben. Das heißt, das sind Berater, die werden nicht über eine Provision vergütet, Dafür, dass man ein Produkt verkauft hat, sondern das ein Berater, die wie ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater für Stundensatz beispielsweise bezahlt werden, da ist heißt, der Interessenkonflikt deutlich geringer, weil das Produkt, was sie am Ende dann empfehlen, bringt ihnen keine Provision. Bei sowas hat man schon mal ein deutlich besseres Gefühl. Aber für die Leute, die es do it yourself machen wollen, die sagen, ich möchte keinen Berater, ich möchte es selbst in die Hand nehmen, da einfach grundsätzlich die Finger von Produkten lassen, die man nicht versteht und schauen, dass man die Kosten so gering wie möglich hält und da ist man einfach grundsätzlich, weil es das Thema Vermögensaufbau und auch Altersvorsorge angeht, am günstigsten dran, wenn man es über ETFs abbildet, weil ETFs sind börsennotierte Indexfonds und diese börsennotierten Indexfonds haben eben die Eigenschaft, dass es keinen portfolio Portfoliomanager gibt, keinen Fondsmanager der hohe Abschlusskosten dafür nehmen, der hohe Verwaltungsgebühren damit nimmt. Das ist eine Software und die kostet meistens ein Fünftel bis teilweise ein Zehntel der normalen Kosten bei einem aktiv gemanagten Fonds, die man meistens beim Finanzberater da draußen bekommt. Und deswegen ist es sehr, sehr simpel. Man muss wenig Arbeit reinstecken. Man muss am Anfang aber einfach das Ganze verstehen, eine gewisse Strategie fahren und die dann über die Jahre durchziehen. Und so wird man am günstigsten dran sein in der Regel.
1: Du hast mir gerade vorhin das nächste Stichwort geliefert, die Haftpflichtversicherung fürs Auto. Das Auto ist ja ein Riesengeldfresser. Brauchen wir überhaupt noch ein Auto oder können wir es uns überhaupt leisten?
0: Ich sage auch immer, ein Eigenheim ist ein sehr, sehr teurer Konsum, weil es am Ende eine Lifestyle-Frage ist. Ich bin ein Mensch, der sehr wirtschaftlich an allen Sachen denkt. Ich stecke mein Geld gerne in Sachen, die mir mehr Geld im Gegenzug bringen. Das heißt, wenn ich in eine Immobilie investiere, dann, um sie zu vermieten, dass der Cashflow, den mir die Immobilie bringt, mehr Geld einbringt als die Tilgung und die Zinsen, die ich an die Bank zahlen muss, dann rentiert es sich für mich. Und im Auto ist bei mir die Entscheidung genauso. Wenn ich ein Auto beispielsweise, in der Liquidität denke, ein Auto abonniere oder, also es gibt ja Autoabos mittlerweile, oder ein Auto lease als Unternehmer, in meinem Beispiel. Und es bringt mich von A nach B. Und die monatliche Rate, die kostet mich weniger als das Geld, was es mir im Gegenzug mehr bringt, weil ich flexibel bin. Dann rentiert es sich für mich. Wenn ich aber eine Privatperson bin, die es nicht geschäftlich macht, ja, und, jetzt mir direkt, auch mit einem durchschnittlichen Gehalt, ein sehr, sehr teures Auto hole und extrem viel Geld immer noch dafür ausgebe, dann ist es eine Konsumentscheidung, eine bewusste, dass ich jetzt Geld ausgebe und dieses Geld auch irgendwo wegschmeiße, weil ich weiß, es bringt mir nicht mehr Geld rein, wenn das Auto, wenn das Neuwagen beispielsweise ist und in den nächsten drei Jahren 40, 50 Prozent des Wertes verliert, was in der Regel sehr, sehr häufig bei Neuwegen der Fall ist. Und da sollte man einfach gucken, dass man nach seinen Verhältnissen lebt. Wenn man aber eine Person ist, die sagt, emotionale Rendite, die mir das Auto oder das Eigenheim bringt, wenn ich sage, ich weiß, das Eigenheim kostet mich sehr viel Geld und ich muss auch alle paar Jahrzehnte die Heizung erneuern, das wird mich viel Geld kosten und Versicherung und ich muss, in Standhaltung muss ich mich drum kümmern etc. etc. Das ist eine Verbindlichkeit. Aber die emotionale Rendite, die ich bekomme, dafür, dass ich meine eigene vier Wände habe und einen eigenen Poolflächen im Garten habe und meinen Kindern ungern ins Freibad gehe, sondern lieber in meine eigene Pool schwimme. Ja? Wenn das einem mehr gibt und einem Leben erfüllt, dann ist die richtige Entscheidung. Und wenn man eine Person ist, wie sagt, ich weiß, das Auto kostet mich viel Geld, es ist meine Leidenschaft, ich liebe Autos, dann ist es etwas anderes. Aber grundsätzlich eine Privatperson, die einfach von A nach B kommen möchte und aus Prestigegründen dann ein sehr, sehr teures Auto kauft, das teilweise ein Jahresgehalt von der Person oder mehrere Jahresgelder ausmachen würde, das ist ganz klar Konsum ein Geldfresser, der nicht notwendig ist, gerade wenn man in der Großstadt lebt und mittlerweile so viele Möglichkeiten hat, auch so mobil zu sein oder schnell von A nach B zu kommen, ohne es im Eigentum zu haben. Wenn man von A nach B kommt, dass der Zweck von der Sache, man wohnen kann, auch wenn es Miete ist, dass ist der Zweck der Sache, dass man darin wohnt und damit sich wohlfühlt, was bringt es in einem mehr im Leben, dass es dein Eigentum ist? Vor allem mit dem Thema Outfit, das ist ja mehr Verbindlichkeit, ja, du bist ja stärker eingeschränkt dann auch in dem Sinne. Und wir leben in einem Zeitalter, in dem Flexibilität und Freiheit immer mehr in den Vordergrund gerät und Prestigegegenstände immer mehr in den Hintergrund. Die jüngere Generation die sind immer mehr freiheitsbestrebt und immer weniger Prestige und in dem Sinne ist es ganz klar, dass ein Auto nicht unbedingt dir gehören muss. Es gehört nicht mir, aber es ist mir auch egal. Ich komme von A nach B, ich fühle mich wohl und muss mir keine Sorgen machen.
1: Weil du das Thema Investieren angesprochen hast, verursacht das nicht auch versteckte Kosten?
0: Ein Investment ist die Definition, dass du Geld in etwas reinsteckst, strategisch, und weißt, dass es dann über die Laufzeit mehr Geld dir rausbringt. Alles andere ist Spekulation. Also wenn ich irgendwas reinstecke, ja, ich habe mal in der Cafeteria gehört, dass die Apple-Aktie ganz gut sein soll, deswegen probiere ich das jetzt mal. Oder ja, mein mein Sohn oder mein Nachbar hat über Bitcoin gesprochen und ich mache das jetzt auch mal. Das ist Spekulation, das ist nicht Investition. Investition bedeutet, ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe eine ganz klare Strategie und werde das langfristig anlegen, damit mein Geld sich für mich vermehrt, weil das Geld im Kapitalmarkt für mich arbeitet, genutzt wird, damit wir hier konsumieren können. Und dann ist das keine Ausgabe, sondern wie der Name schon sagt, eine Investition. Und... Das kriegt man halt hin, indem man beispielsweise als Privatperson sehr, sehr einfach einen Sparplan aufsetzt und sagt, am ersten des Monats, ich setze mir ein gewisses Budget und am ersten des Monats, wenn das Gehalt reinkommt, über Dauerauftrag investiere ich jeden Monat einen gewissen Betrag, den ich mir leisten kann und dieses Geld soll für mich arbeiten. Ob es Altersversorgung ist, ob es einfach ein gewisses finanzielles Policy ist, man sich langfristig aufbaut, passiert ohne, dass man sich anstrengen muss. Es passiert ohne, dass man jetzt auf Überweisen klicken muss und man einen emotionalen Schmerz hat, wenn man Geld von A nach B transportiert und nicht weiß, was damit passiert Und das Geld vermehrt sich dann. Mit. Und alle zehn Jahre verdoppelt sich das Kapital, wenn man langfristig bei den ETFs investiert und eine durchschnittliche Rendite von 7% erwartet. Ja, das ist so die Regel. Was eben nicht der Fall ist, wenn man das Geld ganz normal auf dem Sparkonto oder Girokonto oder sonst wo spart. Es ist auch sehr, sehr viel effizienter und unaufwendiger, als jetzt beispielsweise eine Immobilie zu investieren. Da braucht man viel Eigenkapital von Anfang an um da auch einen guten Kredit zu bekommen. Man muss diese ganzen Notarkosten, einen Grundbucheintrag etc., all diese Kosten zahlen und man muss sich dann um Mieter kümmern und vielleicht hat man einen Mieter, bei dem man nicht gut klarkommt. Es wird oft romantisiert, das Thema Immobilien, weil es ist teilweise auch anstrengender, als man sich das vorstellt. Bei einem ETF, bei einem Aktiensparplan, bei einem ETF-Sparplan ist es sehr, sehr unkompliziert. Teilweise sehr, sehr günstig möglich. Wenn man das über einen Finanzberater macht, über einen teuren Fondsmanager, klar, dann extrem hohe Kosten. Aber über ETF ist es extrem überschaubar. Und ich sage immer, ETFs haben in den letzten 15 Jahren den Kapitalmarkt für die breite Masse demokratisiert. Weil davor war es nicht so einfach, so kostengünstig da einzusteigen. Und so kann man sich aber parallel, ohne sich anzustrengen, gutes Vermögen aufbauen. ja Auch als Privatperson. Auch schon mit, mit wenigen 100 Euro. Und man kann auch mit sehr wenigen man kann auch schon teilweise mit 25, 50 Euro im Monat starten, wenn man jetzt nicht von Anfang an das, Gute, das große Budget hat.
1: Viele schrecken trotzdem davor zurück, zum Teil wahrscheinlich auch aus Unwissenheit Und die lassen dann ihr Geld ein Leben lang auf dem Girokonto liegen Das verursacht aber auch eine Menge Kosten, oder?
0: Das ist unserer Meinung nach, das sagen wir auch immer sehr plump, aktive Geldverbrennung. Denn wir haben auch in Phasen, wo wir jetzt höhere Zinsen haben, wir hatten jetzt lange Zeit, die Nullgrenze, ja, 0% Zinsen, auf den Girokonten, auf den Sparkonten oder 0,1% vielleicht mal, teilweise sogar Negativzinsen, dann musst du drauf dass man das Geld auf diesen Konten spart. Und die Inflation war aber auch nicht so hoch, ja bei 2%. Wenn man das Ganze real anschaut, wäre man 2-3% im Minus gewesen. Aber jetzt kann man sagen, viele, ja, aber man bekommt jetzt 2% Zinsen auf dem Tagesgeldkonto oder 2,5% Zinsen teilweise. Ja, aber die Inflation ist auch jetzt bei 6-7%. Das heißt, man muss immer auf die reale Zahl schauen. Und die wird immer auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto etc. auf dem Bauschelvertrag auch, die wird negativ sein. Das muss man einfach sehen und sich dem bewusst sein. Viele wissen gar nicht, wie groß der Effekt der Inflation ist. Ein kleines Beispiel. Wenn wir eine Inflation haben von 2%, man hat jetzt 10.000 Euro auf dem Girokonto, dann dauert es etwas mehr als 30 Jahre, bis sich der Wert dieser 10.000 Euro halbiert hat. Wenn du 2% Inflation hast, dann dauert es circa 30 Jahre und dann kannst du noch so viel kaufen, wie heute für 5.000 Euro. Wenn die Inflation bei 7% liegt, wie jetzt gerade, dann, dann dauert es eine 30 Jahre mehr, dann dauert es neun Jahre. Und das ist der Zinseszinseffekt, der im Fall der Inflation in die andere Richtung geht, in die negative Richtung. Und das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist es auch mit Absicht so gesagt, aktive Geldverbrennung, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, sein Geld auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch, auf dem Ausschauvertrag liegen zu lassen. Das Geld arbeitet nicht. Ja, Geld wird weiterhin gedruckt. Der Wert deines Geldes sinkt damit automatisch. Auf der anderen Seite, wie kann man sein Geld anlegen, damit man es vor der Inflation schützt? Es gibt keine, also es gibt von Studien bewiesen: Keine Assetklasse, die kurzfristig garantierte Inflation schlägt. Sei es Aktien, sei es Immobilien, sei es Kryptowährungen, sei es Anleihen, sei es Rohstoffe, Gold. Es gibt keine, die garantiert die Inflation schlägt. Es kann welche geben, die schlagen. Es gibt manche, die schlagen sie nicht. Aber andersrum gesagt: Jede Assetklasse schlägt langfristig die Inflation. Jede einzelne. Auch von Studien bewiesen. Egal, ob es Aktien sind, ob es Immobilien sind, egal, ob es Anleihen sind, ob es Rohstoffe wie Gold ist. Ob es Kryptowährungen sind, es gibt keine Anlageklasse, wo das nicht auftritt, dass sie die Inflation schlägt langfristig gesehen. Deswegen heißen diese Anlagen auch Anlagen, weil die Charakteristik einer Anlage ist, dass du dein Geld anlegst und vor der Inflation geschützt bist. Und wir reden hier über Eigenkapitalrendite. Und keine Anlageklasse hat hier in diesem Fall über diesen sehr langen Zeitraum, ich meine von 1900 bis 2023 eine höhere Rendite gab nach Abzug von Inflation pro Jahr als die Assetklasse Aktien. Und das ist das große Ding. Wir Deutschen sind sehr gebrandmarkt von der t aktie oder von Wirecard und alles, was kam, von der Finanzkrise 2008. Gebrandmarkt von der neuen Welt damals im Jahr 2000. Ich selber war zwei Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich weiß einfach aus den Erzählungen, dass das heute noch erzählt wird ja von unseren Eltern und den Arbeitskollegen etc. Ja, Das liegt aber daran, dass alle einfach blind reingestiegen sind, ohne sich vorher damit schlau zu machen. Denn wenn man diese Fakten weiß, die ich jetzt gerade erzählt habe, dann ist es deutlich riskanter, nicht zu investieren.
1: Wie sieht denn die Zukunft dann tatsächlich aus? Wie sollen wir unser Geld anlegen? Die Inflation wird ja ähnlich hoch bleiben, nehme ich an, damit es eben nicht aufgefressen wird, beziehungsweise, dass wir es nicht verbrennen.
0: Mehrere Tipps an dieser Stelle. Mein Motto ist immer, sich nicht über Sachen zu so beschweren, die man nicht ändern kann, als einzelne Person. Wenn man jetzt sich ständig darüber aufregt und die Energie reinsteckt, was für Fehler die Politik gemacht hat und deswegen die Inflation gerade so hoch ist, es bringt nichts. Leute, lieber diese Energie, die man da reinsteckt, nehmen und lösungsorientiert schauen, wie kann ich in dem Beruf, den ich jetzt gerade mache, wie kann ich das ausgleichen? Wie kann ich durch meine Leistung oder durch Skills, die ich mir aneigne, wie ich beispielsweise in eine Gehaltshandlung gehe, wie kann ich das ausgleichen? Aber man darf das niemals damit begründen, hey Chef, die Inflation ist so hoch, ich brauche eine höhere Gehaltserhöhung. sondern mit Leistung. Ich bringe dir so viel mehr rein. Ich habe letztes Jahr das und das und das gemacht. Ich habe das und das und das dokumentiert, was ich dem Unternehmen bringe. Ich habe mich auch schon umgeschaut. Ich weiß, was mein Marktwert ist. Das ist quasi mein Angebot, wenn wir hier weiterarbeiten möchten. Man weiß, wie man in eine Gehaltshandlung geht. Manche verkaufen Produkte, manche Dienstleistungen, manche sich selbst. Man muss lernen, diesen Skill des Verkaufens zu meistern, um auch in solchen Situationen geschickt einfach agieren zu können. Andererseits kann es auch sein, hey, die Inflation trifft mich, ich bin beispielsweise Kellner und ich kann gut kellnern. Jetzt ist es schwierig bei mir zu argumentieren, dass ich mehr verdiene, bei meinen Chefs, weil wir alle gleich verdienen die gleiche Leistung bringen. Okay, ich schaue mich um, dass ich eben nicht in dem kleinen süßen Café von nebenan arbeite, sondern ich strenge mich an und bewerbe mich bei einem Restaurant, wo tendenziell Menschen mit mehr Geld essen und ich dadurch durch mehr Trinkgeld das Ganze wettmache. Das heißt, dass ich meine persönliche Inflation ausgleiche durch mehr Geld, als ich verdiene. Es gibt nichts Besseres, was man machen kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, eigene Geld tracken. Ja? Ohne Türke Ausgaben, alles in ein Haushaltsbuch reinschreiben, was man in den letzten drei Monaten ausgegeben hat. Und tracken. Was davon war unnötig? Was war emotional? Wo kann man Geld sparen? Brauche ich wirklich Netflix, Amazon Prime und Disney Plus oder kann ich eins davon haben mit meinen Freunden das gegenseitig teilen? Man sollte Konsumschulden vermeiden. Man sollte schlechte Schulden vermeiden. Wenn du es dir gerade nicht leisten kannst, dann hör auf, dir das zu leisten über Kredite. Die Dispozinsen, das ist ein Riesenfehler. Der siebte Deutsche, ist im Dispo auf dem Konto. Und das Traurige ist ja, die allermeisten kommen da auch nie wieder raus, weil die Zinsen so hoch sind und man es nie gelernt hat, aus den Schulden rauszukommen und dadurch werden die Schulden immer höher und höher und höher. Ich kenne in meinem engen Umkreis etliche Leute, auf die das zutrifft und die nicht rauskommen, weil sie auch mit niemandem darüber reden, weil es ihnen unangenehm ist. Und wenn Geld eine private Sache ist, über Geld spricht man nicht. Da sehen wir wieder. Und deswegen sollte man sich finanziell eben weiterbilden, also in eine finanzielle Bildung investieren und eben unnötige Ausgaben äh, weglassen, aber vor allem schauen, dass man sein eigenes Humankapital steigert und mehr Geld verdient.
1: Über Geld spricht man nicht, sagst du. Wir haben doch über Geld gesprochen. Ich hoffe, der eine oder andere hat sich einen guten Tipp daraus gezogen. Wer mehr wissen will, ich verlinke dann eure Plattformen in den Show Notes und danke für das Gespräch. Gefällt euch unser gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.